0: A Princesa do Sono Sem Fim Conto de Encantamento Presente na, na obra do Luiz da Câmara Cascudo Havia um reino em que a rainha velha tinha a sina de correr de lobisomem matando gente para beber o sangue O príncipe, seu filho, era um moço sem taxa bom e valente e vivia triste com o destino da mãe Sua distração era conversar com um velho muito velhinho que morava fora da cidade perto de uma floresta sombria na qual ninguém ia caçar nem passear o velhinho armava uma rede no alpendre para o príncipe descansar e este passava horas e horas ouvindo as histórias do tempo antigo esquecendo-se da rainha velha e da sua doença de beber sangue de gente vez por outra quando o vento passava mais forte e levantava os galhos do arvoredo, o príncipe enxergava lá ao longe uma pequena mancha vermelha, parecendo um telhado de casa. Um dia ele perguntou ao velhinho que telhado ao longe era aquele. O velho então contou. Aquilo é um palácio encantado, príncipe meu senhor. Meu avô contou a meu pai e este contou a mim que, há cem anos, está ali dormindo uma princesa, com todos os seus criados, pagens e mordomos, por via de umas fadas. No reinado fulano, o rei e a rainha, nesse tempo, não tinham filhos e só faltavam morrer de vontade. Apresentou-se a rainha grávida e descansou uma menina bonita como o sol. Todo dia era uma festa no palácio. Para o batizado, o rei convidou todas as fadas que existiam por perto do reinado. Só não convidou a fada mais velha porque ninguém sabia da morada dela e julgavam que tivesse morrido. As fadas vieram todas, e já estava na mesa do banquete, quando a fada velha apareceu resmungando, e dando de corpo como uma condenada. A fada mais moça botou reparo na zanga da fada mais velha, e mais do que depressa, escapuliu-se da mesa e se escondeu sem que ninguém notasse sua falta. Depois do banquete, as fadas foram fadar, dando as sinas, e os dons. Cada um dizia a coisa mais bonita. Eu te fado que sejas linda como a luz do sol. Outra dizia por aqui assim. Eu te fado que sejas boa como o amor de mãe. Eu te fado que sejas rica como um tesouro. Eu te fado como a ciência de Salomão. E assim foram dizendo. E o rei, todo satisfeito, ao lado da rainha que tinha a princesinha nos braços. No fim, a fada velha se levantou com a fala grossa e disse: Nem vale a pena tanta sina boa para essa menina. Ela será tudo isto, mas durante pouco tempo. Quando se puser moça, irá visitar a quinta do seu pai e aí furará a palma da mão com o um fuso de fiar algodão e morrerá logo, sem remédio nem jeito. As fadas, que já tinham fadado e não podiam desmanchar o que a fada velha tinha feito, Choravam quando a fada mais moça saiu de trás de uma cortina e disse — Não posso desmanchar o que foi fadado, porque não tenho poderes, mas, como ainda não fadei, fado esta menina para que, quando o fuso lhe ferir a palma da mão, não morra, mas fique dormindo cem anos, acordada que seja por um príncipe, case e seja feliz. Acabou-se a festa e o rei proibiu, sob pena de morte, que alguém fiasse com o fuso do seu reinado. Apesar de todo cuidado, quando a princesinha inteirou os quinze anos, foram todos visitar outro palácio que o rei possuía dentro de umas matas mais bonitas do mundo. A menina andava para cima e para baixo, corrigindo tudo. E, lá num quarto esconso da casa, encontrou uma velha ama que estava fiando, Pediu logo para ver o que era e desejou imitar. Assim que pegou no fuso, este saltou e varou sua mão. Nem marejou sangue, mas a princesinha caiu para trás como morta. Correram todos e deitaram a menina numa cama, um quarto preparado de um tudo, espelhando de bonito. A fada moça veio voando e bateu a varinha de condão na comeeira do palácio. Todo mundo que estava dentro, tirando o rei e a rainha, pegou no sono profundo. Os músicos ficaram com os instrumentos na boca e a mesma cozinheira agarrou a dormir com a mão, segurando uma galinha que estava assando no fogo. O rei e a rainha, como aquilo era sina permitida por Deus, beijaram a filha, abençoaram e foram embora, com a fada, para o reinado. Por lá morreram e o reinado deles acabou-se. Só ficou o palácio dentro do arvoredo, com a princesa dormindo um sono sem fim. Era o que o meu avô contava a meu pai e este me contou quando eu era menino. O príncipe ficou alvoroçado com a história que o velho contou e não dormiu pensando na princesa encantada. Pela manhã, pegou um facão bem afiado e tocou-se para a mata, perto da casinha do velho. Chegou e meteu o facão, abrindo uma picada, porque era tudo fechado, fechado. Ia abrindo e entrando. E, assim trabalhando, foi andando até que deu uma roda de árvores enormes e no meio estava o um palácio coberto de cipós, sem nenhum rumor, parecendo morto. O príncipe entrou pela porta principal e foi vendo soldados, músicos, damas e senhores, até cozinheiras e meninos, até os bichos, tudo parado, dormindo a sono solto. Depois de subir as escadas e passar as salas cheias de gente roncando, viu deitada numa cama, forrada de seda, a moça mais bonita que a terra havia de comer, profundamente adormecida. O príncipe chegou para perto e pegou na mão da princesa, e esta logo abriu os olhos, dizendo oh, — Ó príncipe, como demoraste em vir! O palácio estremeceu e todo mundo acordou. O príncipe ouviu as cornetas tocando, bichos berrando, as pisadas dos soldados, gritos, a música, enfim, o barulho de gente viva. Veio um mordomo muito bem vestido anunciar que o jantar estava na mesa e o príncipe comeu a galinha que estava sendo assada há cem anos. Ficou aí como num céu aberto. Veio o padre e casou os dois sem perder tempo. Os dias voavam e a princesa era feliz. O príncipe Sabendo a mãe que tinha, ia ao palácio dar ordens e voltava, dizendo que estava caçando. Não queria que ninguém o acompanhasse. No fim de um ano, a princesa teve um filho lindo, que se chamou Belo Dia. E no outro ano, nasceu uma menina, batizada por Bela Aurora. Apareceram umas guerras e o príncipe não podia deixar de ir com as tropas. Como não queria deixar a mulher e os filhos naquele ermo, resolveu levar todos para casa. Foi na frente e contou o que se passara a sua mãe. A rainha velha só fazia pigarrear, com a cara fechada como o rei Herodes, imaginando coisas ruins. Antes de ir embora, o príncipe dividiu o palácio em duas partes. A rainha velha ficaria num canto e a mulher com os filhos noutro, todos com criados e conforto. Chamou o príncipe ao mordomo, que era muito seu amigo, de toda a confiança, e pediu que vigiasse a família e tivesse cuidado com a rainha velha. Assim que o príncipe montou a cavalo e viajou, a rainha velha começou a ter vontade de beber sangue e comer carne humana. Ficou mesmo bruta e, não podendo passar o desejo, chamou o bordomo e mandou que ele servisse Belo Dia, com bom molho, no almoço do dia seguinte. O bordomo só faltou morrer. Pensou, pensou, procurou a princesa, contou tudo, levou o Belo Dia para sua casinha, longe do palácio e escondeu-o. Na manhã do outro dia, matou uma lebre, guisou-a bem e avisou que o almoço estava na mesa. A rainha velha comeu a fartar, lambendo os beiços e gabando tudo. Dias depois, veio o desejo e ela mandou que o mordomo matasse a bela aurora. O mordomo levou a menina para casa e assou uma paca. A rainha achou o prato gostoso por demais. Dias passados, exigiu que a princesa fosse refogada em molho de tomate e cebola para o jantar, porque tinha carne dura. O mordomo levou a princesa para sua casa, juntou-a aos filhos, bem escondidos, e matou uma veadinha refogando-a e preparou o jantar com molho de tomates e cebolas. A rainha velha comeu saboreando. Os dias iam passando, e a velha tornou-a a ter a cisma da carne humana de cristão e saiu de noite, como uma desesperada, farejando quem mandar matar para saciar sua sina. Ia passando por uma rua longe do palácio, tarde da noite, quando ouviu a voz da princesa sua nora e a dos netos, conversando dentro de uma casa. Subiu na calçada, encostou o ouvido e soube que era ali a casa do mordomo e que a princesa estava fazendo o um belo dia dormir, porque este perdera o sono e acordara a bela aurora, todos com saudades do pai. A rainha velha, feia como uma coruja, nem coração tinha para essas coisas». Saiu babando de raiva e, pela manhã, mandou prender a Nora, os netos e o um mordomo. Uma fogueira enorme foi feita diante do palácio, e quando o braseiro estava escandeando de quente, a rainha velha veio para a varanda assistir à morte da mulher e dos filhos do seu filho e do pobre mordomo. Já vinham todos amarrados, no sol pegando fogo, quando ouviram a fortaleza salvar e o tropéu de cavalaria. Era o príncipe que vinha voltando com seus soldados, morto de saudades da mulher e dos filhos. Chegando na praça e vendo aquele horror, o príncipe voou do cavalo embaixo, puxou a espada e livrou a esposa e os filhinhos e o mordomo das cordas e, bufando de raiva, gritou perguntando quem se atrevera por a mão no que ele queria demais em cima do mundo. A rainha velha saltou do sobrado para o fogo das fogueiras, com medo do castigo, e aí morreu, queimada, estorricada, virada cinza e pó preto. O príncipe foi para o palácio com a princesa, Belo Dia e Bela Aurora, abraçando-os e chorando de alegria. Nomeou o bordomo para vice-rei num reinado que ganhara na guerra e morreram todos velhos, bem felizes. Esse conto foi contado pela Luísa Freire, na cidade de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, no começo do século XX. E é um conto que aparece em vários formatos na Europa, e vários lugares do mundo. E é isso.